0: Не всегда мужчина меняется в браке Женщина тоже может меняться
1: И действительно не нужно выходить замуж Если кто-то хочет, чтобы вы замуж вышли
0: Он начинает открывать вам мне эту сторону И постоянно меня бесить Потому что мы находимся с человеком 24 на 7
1: Сказал, что тебе очень-то знакомо Что ты имела в виду? Но
0: ты забыл, что я вышла замуж через две недели Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей Ну и рассматриваем их с психологической точки зрения Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом Напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего портала
1: Привет, это уже шестой, шестой выпуск нашего подкаста Прикинь, Даже
0: добрались. Не верится,
1: да. Ну, если бы, конечно, был 66-й, это уже было бы... но там бы уже не о чем было говорить. Все проблемы были, мы, например, да, разобрали. Да, ну ты
0: брось. Психология — это такая тема, на которую можно говорить просто вечно.
1: Но мы не будем говорить вечно, потому что вы не будете слушать вечный подкаст. И сегодня наша тема — это отношения после брака. Как они изменились в лучшую сторону или в худшую? Кстати, в комментариях у нас к постам, когда мы собирали истории, был вопрос от одной из пользователей: Каким образом брак может вообще навредить отношениям? И мы пообещали, что мы и ответим на этот вопрос обязательно в нашем подкасте.
0: Сегодня 100% мы ответим на этот вопрос просто потому, что мы подобрали из множества историй, которые нам пришли, те истории, которые раскрывают эту тему максимально с разных сторон и раскроют ее многогранно. Так что поехали.
1: Забегая вперед, скажу, что у меня не было опыта э, быть в браке, у Кати такой опыт был, поэтому она... Сегодня я думаю расскажет не только как психолог, но как и человек, который был в браке. Наверняка есть какие-то секретики лайфхаки, которыми ты поделишься, и потом мой брак будет успешным. Ну, надеюсь, да. Давайте переходить к первой истории. В 2017 году я познакомился с девушкой через знакомых Она была младше меня на 4 года Через пару месяцев мы начали встречаться На третий год отношений заключили брак После свадьбы начались глобальные изменения Супруга никуда не хочет ходить Все время сидит дома за компьютером Ее устраивает бардак, отсутствие нормальной еды перестала проявлять сексуальную активность 90% всех домашних дел приходится делать мне И готовить, и прибираться При этом я еще и работаю И полностью финансово нас обеспечиваю всем необходимым При этом слежу за собой Не курю, не пью, занимаюсь спортом. причина подобных изменений для меня до сих пор загадка. Для меня тоже. Слушай, я когда читал сейчас только что эту историю, хотя я уже ее видел до этого, ощущение, что это такой типичный мужик после брака, потому что почему-то в моей голове, если мы так поищем истории в инфополе, то, как правило, женщина жалуется, что мужчина после брака... очень изменился, и вот даже вот эта вот фраза, что сидит дома за компьютером, это вот типичный э, мужчина-геймер, который пришел там э, с работы и такой, все, я пошел играть в танки, в доту, в Майнкрафт, неважно, лишь бы отличься от жизненного быта, не знаю, найти себя в компьютерных играх. Как здесь это можно объяснить?
0: Ну, начнем с того, что, возможно, здесь как раз-таки есть какая-то мужская подоплека. То есть не всегда мужчина меняется в браке, женщина тоже может меняться, и могут не меняться оба партнера, да, и такие мы истории тоже сегодня встретим, и могут два партнера измениться.
1: Хотя, кстати, при этом, я не помню, на чем я там закончил мысль, но бытует еще такое мнение, по крайней мере раньше, наверное, бытовало, что для многих женщин супер цель, сверхзадача всей жизни ⁇ выйти замуж. И как только они этой цели достигают, добиваются этой... Выполняет эту задачу. Они считают, что все, жизнь удалась, я могу забить на свое тело, забить на карьеру, на саморазвитие. Главное, у меня уже есть кольцо на пальчике мужчина в домике.
0: Это, это правда, но не совсем так. То есть, женщина не специально на себя забивает, да, а женщина так получается, что забывает о себе. Потому что для женщины, как правило, главное в жизни это вот мой муж моя семья, мой быт, дети и так далее. То есть это у нас в крови, это в нас заложено, мы должны этим заниматься. Но говоря об этом, я почему-то всегда вспоминаю картинку Советского Союза, да, когда женщины такие с тремя детьми просто тащились куда-нибудь там, не знаю, и на себе и сумки тащат, да, и трое детей, все на руках, все на ней ползают и так далее. То есть раньше было принято, как мужчина работает, женщина сидит дома, воспитывает детей, даже это, возможно, не в Советском Союзе, я не знаю, почему у меня именно такая картинка. У древних
1: римлян, я думаю. Ну, не обязательно.
0: Ну да, это откуда-то давно пошло, что...
1: Ну вот мужчина уходил на охоту, женщина сидела дома. Да, женщина
0: сидела, да, стерегла очаг, воспитывала детей и так далее. Вот, поэтому в нас внутри, в подсознании заложена эта программа выживания. То есть все, что мне нужно, это выйти замуж, условно, да, найти мужчину, завести потомство, то есть у меня должны появиться дети для того, чтобы появилось продолжение рода. И все, чем я могу заниматься, это вкладывать свою женскую энергию в свой дом, в быт, в мужа и в детей. Для меня это норма, потому что мне так проще, мне так легче, я хорошо в этом плаваю, как рыба в воде, это моя сфера и так далее. То есть женщина дома, по идее, работает, на работе отдыхает. У мужчины наоборот. Когда мужчина приходит домой, он должен расслабляться. То есть дома же женская энергия в основном должна обитать, да. То есть это такая типа лунная энергия, все вот такое вот должно быть э, нежное, такое, искряющееся, парящее, что-то очень легкое. И поэтому, когда мужчина приходит домой, его сразу же расслабляет, он ничего делать не хочет. То есть он пришел домой, притащил бамонта, и он сейчас отдыхает после охоты. Грубо говоря, конечно. Но при этом мы не забываем, что женщина-то дома работает, для нее вот этот быт – это та же самая работа. То есть дети – это обязанности. Эм, обеспечить чем-то нужным мужа – это тоже обязанность. да, Приготовить, убирать, постирать и так далее. И это все для женщины напряжно. И вот есть такая категория женщин, которым это не нужно которым это не нравится, которые давным-давно уже для себя поняли, что они, например, достигаторы, что им не хочется детей, что им, возможно, не хочется замужества, но как-то вот так получилось, что мы поженились, и вот, собственно говоря, что-то мне здесь... Ну,
1: неловко было отказывать при всех. Я согласилась.
0: Так, то, что кабешек в мой огород.
1: Я не знала эту историю, видите, пробел, просто пробел.
0: (смех) Нет, нет, конечно, я смеюсь В общем, да, есть такой момент Когда женщина меняется в семье, в быту Именно вот таким образом То есть я не то чтобы меняюсь Я показываю свое истинное лицо То есть я вышла замуж у меня есть мужчина. Все, мне более ничего не нужно. Я успокаиваюсь. Любая женщина замужем, она успокаивается. То есть, когда мы без партнера, мы находимся в активном поиске. И ты знаешь, такие самки, короче, ходят, такие смотрят, значит, глазками стреляет. И обычно это выживательная конструкция. Когда женщина обязана для себя найти мужчину для того, чтобы быть полноценной. Это нам привили с детства. Это давным-давно воспитывалось в, на... в нас. Эм... Не знаю, поколение за поколением говорили о том, что мужчина без женщины никто, там женщина без мужчины никто, и для женщины это очень такая проблематичная тема. Типа, если я без мужика, значит, у меня нет ничего. Я немного гранна, значит, я не состоялась как жена, как мать а, и так далее. Поэтому женщина на свободе, она как бы охотится да, на самца, находит его, успокаивается, и тут происходит расслабление. То есть, когда я замужем, я расслабилась, мне можно успокоиться, потому что мне никого уже искать не надо. Мой мужчина, он как бы априори уже будет со мной, потому что мы поклялись в верности друг другу.
1: Но это не гарантия.
0: Ну, естественно, что это не гарантия, но я тебе говорю, как это действует на подсознательном уровне. Ну и все, собственно говоря, она успокоилась.
1: Мне почему-то еще кажется, что молодой человек, который эту историю нам написал, которому 29 лет, он ну, не просто так, наверное, указал, что девушка моложе его на 4 года. То есть момент, когда они познакомились, в 2017 году ему было 25 и 21. То есть 21 возраст достаточно юный, на мой взгляд. Может быть ли с этим связано? Потому что для меня, не знаю, очень странно. Я, конечно, понимаю, что у многих девушек после свадьбы как бы срабатывает тумблер, что все, я могу не заморачиваться. Но он чтоб настолько... То есть все, что он описывает, это типа...
0: Ну, ты имеешь в виду, что то, что он описывает, это, это скорее жесть. всего... Ну, это не жесть, это скорее всего, например, присуще было бы там после 30, после 40, да, встретить такое. Например, ты на возраст указываешь или что?
1: Я не знаю, что я указываю, я просто пытаюсь <с рассуждать. В том плане, что он просто все, что он перечисляет, и как бы он сам готовит, он сам ложится у тебя с
0: 21-летней девушкой?
1: Ну, сейчас ты 25. А, ну да. То есть, когда я начали встречаться, ей было 21, сейчас ей 25, и мне непонятно, вопрос, <свес> наверное, позвучит, э, может быть, даже не очень корректно, но зачем да такая жена?
0: Ну, смотри, мы же тоже не можем знать, что у нее там внутри. Но очевидно же, вот знаешь, есть компьютерная зависимость, наркотическая зависимость, алкогольная.
1: Я знаю только то, что от зависимости невозможно избавиться. Ее можно заменить другой зависимостью.
0: Это все про одно и то же. Это просто зависимость. Это зависимость от чего-либо. То есть у нее внутри есть что-то, что ее не наполняет, и вот таким образом она эту дыру заливает. Ну здесь компьютерными играми, например. Ну кто-то выпивает, кто-то занимается там, не знаю, какими-то запрещенными деятельностями.
1: Но при этом, смотри, этого же не было до брака что тогда случилось? Но я у нее своя какая-то
0: тема по поводу замужества, возможно, там есть, понимаешь? То есть э, здесь нужно что делать? То есть молодому человеку очевидно нужно принять решение оставаться с такой женщиной или нет. Но в ней ничего плохого тоже я не вижу. То есть э, получается, что возможно они не разговаривают даже об этом. То есть э, что у нее внутри, что у нее в душе? Почему она так себя ведет? Почему ей не интересен быт? Но есть многим женщинам не интересен быть. Но быт они в таком случае, например, не знаю, там нанимают клининг, домработницу, няню ухаживать за детьми и так далее. То есть она должна как-то развиваться все равно. То есть здесь я что вижу? Здесь я вижу полное опустошение личное. То есть я не вижу здесь даже развития личности. Если она играет в компьютерные игры, значит, она, получается, и не работает. Ну, то есть, Может, ну, это... она стример. А А вдруг она стример. А, кстати, да, вы не задумывались, а может, ваша жена стример? Вот, ну, понятно, да? То есть мы не знаем, что у нее внутри, мы не знаем, что за этим стоит. И если вам хочется сохранить эти отношения и сохранить этот брак, то, очевидно, нужно разговаривать с ней. Если она не готова это решать с вами, то... Возможно, она согласится решить это, например, со специалистом на консультации. А вообще, если ее ничего не заботит и для нее все окей, то есть только один выход, вы знаете какой. Мой муж очень сильно хотел на мне жениться. Он горел на протяжении полугода этим. Я же замуж не хотела, тем более в 18 лет. Мне казалось это глупым. Мой муж на тот момент работал, у него было свое жилье. Он меня обеспечивал, так как я училась в университете. Я согласилась на брак, хоть и не очень охотно. Мне было очень тяжело, но казалось, что все наладится. Я люблю его, а он меня. Перед свадьбой я устроилась на подработку, а он, наоборот, уволился, сказал, что позже найдет что-то новое. Мы переехали в другой город, на работу он так и не устроился, зато работала я. Он аргументировал свое нежелание тем, что у него депрессия, ему морально тяжело в новом городе. «Я же взяла финансовый вопрос на себя и совмещала работу и учебу. Мой муж не работал больше полугода. У меня просто не было сил. На мой вопрос, почему ты перестала работать, он отвечал, «Ты знал, за кого выходишь замуж, я уже уволился тогда». Начались ссоры, с его стороны началась грубость, агрессия, угрозы. На данный момент я решила подать на развод, потому что мне это надоело». После брака человек перестал развиваться, перестал работать, перестал стараться. Я разочарована. Человек поменялся кардинально. К тому же он требует постоянного внимания, ласки и заботы, а у меня нет сил на него. После работы и учебы я прихожу вся высосанная, а дома максимум, что сделано, это помыта посудой.
1: Обратная сторона медали предыдущей истории, когда очень сильно в браке изменился мужчина, но тут немножко, наверное, ситуация... Все же иная, во-первых, возраст, возраст вот этих ребят, то, что сейчас героине 20 лет, то есть вообще вся жизнь впереди по факту, и может быть то, что сейчас нападал на развод, это даже для нее хорошо. Меня больше, наверное, интересует вот это вот очень сильное желание жениться мужчины, потому что, как мне кажется, вот у мужчин это работает по-другому совершенно, что у мужчины нет вот этого «хочу жениться», хочу жениться. Потому что если у женщины мы с тобой обсуждаем... Да, то... у
0: взрослого адекватного мужчины есть такое желание.
1: Но, во-первых, к сожалению, мы не знаем возраст. Да не
0: важен возраст. Ты ментально насколько себя чувствуешь?
1: На 18.
0: Вот поэтому у тебя Нет, и но... возникает вопрос о том, что, типа, мужчина не хочет Слушай, типа, я жениться. уже
1: задумывался о том, чтобы жениться, но ментально я как бы... Ладно, давай так, у меня скачки. 18, 35, 40. Зависит от настроения, от э, ретроградного Меркурия, а, там, каких-нибудь бурь, когда ты просыпаешь утром, о, спина! Да, 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 да. То есть это все плавает. Но себе скажу, что у меня уже были, безусловно, мысли об этом, и как бы это нормально, я считаю. Просто тут вот вопрос. Ей было 18 лет. Мне сейчас почему-то кажется, что сейчас идет такая тенденция, что так рано уже не выходит замуж, потому что если раньше мы говорим про СССР, про ранние годы России, в 20 й день не был женат, либо замужем, это считалось, что ты какой-то бракованный mm-hmm. человек, это ненормально. Даже по себе скажу, у меня сестра замуж, уже тоже 18 лет, там, 15 лет назад. Вот, неудачно. Вот, поэтому... Да, просто тут ситуация-то такая, что, по факту, это люди из нового поколения, ну, Потому что им сейчас 20, то есть они 2001 да, 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 года да, да, рождения, да, да, да. господи, 2001. И при этом тоже 18 лет выходит замуж.
0: Ну, слушай, я бы вообще не обращала внимания здесь на возраст, потому что очевидно, что это два уже зрелых человека, раз они решили вступить в брак, даже несмотря на то, что девушка в свои 18 металась, она все равно приняла это решение вступить в эти отношения, в этот брак, он ее устраивал, он ее обеспечивал, она видела в нем мужчину. С другой стороны, мне хочется задать вопрос один, я не знаю, насколько он корректен, но я как психолог все-таки позволю себе его задать, что вы сделали, что рядом с вами мужчина стал таким? В отношениях два партнера друг друга усиливают, то есть они не всегда усиливают свои положительные стороны, но часто они друг друга чему-то учат и усиливают стороны какой-то негативной, конфликтной стороны. То есть, например, я до замужества э, была там неуравновешенной, да, и встретила именно такого человека, который будет меня выводить из себя постоянно. И после замужества, да, когда уже как бы я успокоилась как женщина, и мне больше, больше никого не нужно искать, чтобы быть полноценной, он начинает открывать во мне эту сторону и постоянно меня бесить, потому что мы находимся с человеком 24 на 7. И в здесь все силу какие-то еще бытовые проблемы и вопросы, и это тоже меня накаляет, и я становлюсь неуравновешенной манипуляторшей истеричкой, например. Да, то есть он усилил мою вот эту сторону, а я какую-то в том числе и в нем усилила сторону, да. Здесь мы говорим о том, что он до брака перестал работать, и здесь вместо того, чтобы услышать поддержку, услышать э, какую-то женскую сторону этого вопроса, он оказался в роли женщины в своем собственном браке. То есть тот момент, когда женщина берет на себя ответственность на зарабатывание денег, обеспечивание семьи, это как бы мужская ответственность, ну, по идее, да, если говорить о каких-то ценностях, которые есть в России, то каким будет рядом с ней мужчина? Ну, каким он может быть? Неужели он будет с ней бороться и говорить «нет», бить себя в грудь и говорить «нет, это я, я должен обеспечивать нас», он тогда ничего не сделает. Единственное верное решение в этом случае это поддерживать мужчину и верить в то, что у него все получится. То есть, э, это мужчина должен быть достигатором, это не вы. Но здесь есть и положительная сторона. Несмотря на то, что вы говорите здесь про развод, я заметила еще вот что. В этой ситуации, в этом браке вы научились быть самостоятельной. Вы работаете, учитесь и... Ваш муж живет на вашем попечении, то есть вы точно не пропадете. С вашими силами все окей. И каким рядом с вами должен быть мужчина, тогда какой мужчина? Возможно, это не ваш муж, да, а может быть он поменяется, никто не знает. Просто сейчас вы имеете возможность увидеть, какой мужчина вам нужен. И это круто.
1: Слушай, ну... Это, конечно, все радостно, на самом деле, да, действительно, что у девушки есть э, теперь такой жизненный опыт, но при этом вот ты говоришь, что э, как бы нужно было, условно, мужчину понять и дать ему, да, какую-то поддержку. Я просто сейчас пытаюсь вот так вот порассуждать, э, исходя из того, что девушка пишет, что начались какие-то угрозы, агрессии и прочее. Э, вот вопрос, может быть, в том, как это подается, потому что, вот, например, э, по себе, может быть, ну, попробую сформулировать э, мысли, которые я хочу сказать, когда ты лежишь, например, смотришь телевизор, и тебе твоя девушка говорит, там, иди там, помой посуду, то у тебя как, бы, как у мужчины, возникает такой, может быть, диссонанс, что почему-то мне тут дают указания, типа, что делать. И, например, по-другому, как это может быть. То есть, например, вы поужинали, ты понимаешь, что там она готовила ужин, и тебя спрашивают, можешь помыть посуду после ужина? Ты такой, да, конечно, потому что я понимаю, что она устала после работы, она еще ужин приготовила, я сейчас такой сейчас скажу. Нет, мой сама. То есть, может, могло ли быть здесь такое, что как раз-таки, когда он остался без работы, она начала работать, она ему начала говорить в каком-то, может быть, не том контексте, что, может быть, ты найдешь работу. Вот это мне кажется, самый бесявый вопрос для мужчины: что может быть, ты найдешь работу, может быть, ты там.
0: Ну, возможно, она вообще хотела его промотивировать как-то, да. Ну, Ну, да, ну, допустим, вернемся там. Нет. Не вернемся. Скажу про свои отношения. Первый год нашей семейной жизни был не особенно счастливым, не особенно радужным. Как я мотивировала своего мужчину на заработок? ты сможешь, ты должен, давай, у тебя получится. В моих словах слышалась агрессия. В моих словах под оплекой, под моими словами было не то, что я верю в тебя, у тебя получится, а был совершенно другой момент. Я действовала из выживательной схемы, я переживала за то, что нам будет не на что жить. Соответственно, если я живу рядом с мужчиной, и мне не на что будет жить да, рядом с ним, то возможен такой вариант, как у женщины. Я такого варианта не хотела. Да? И вместо того, чтобы как-то его поддерживать. И, знаешь, есть такой психолог Ольга Валяева. Я не очень придерживаюсь ее концепции, которую она несет, потому что это все-таки ведическая психология. Она мне сейчас не близка, но, тем не менее, в этой ситуации я бы посоветовала делать то же самое. Когда ваш мужчина не работает, вам не на что жить, нечем платить за квартиру, не знаю, нечего есть, что вам нужно делать? Приходите и ложитесь рядом с ним. Все.
1: И? Да, это конец, это законченное предложение. Что что дальше?
0: Играйте в игру, кто кого перележит. Вот так вот? Да.
1: А а если оба уперты?
0: Ну вот, посмотрим, кто уперте но женщина, она же априори должна быть мудрее, соответственно, она должна искать какие-то хитрые способы для того, чтобы... Я не люблю это, знаешь, это типа как будто манипуляция, сейчас уже все как-то по-другому, то есть сейчас я топлю за какие-то серьезные взрослые отношения, где два партнера оба могут работать, и у обоих может быть какой-то свободный досуг, то есть это два партнера, которые выбирают друг друга просто потому, что им друг с другом кайфово, да, они не не потому, что кто-то на себе там кого-то тянет, то есть это тот момент, когда ты находишься в отношениях, у тебя не возникает вопрос, кто платит по счету. Неважно просто. Этого вопроса вообще просто нет. Понимаешь?
1: Тогда у меня тебе вопрос: кто из вас с вашим бывшим мужем перележал? Кого? Если ты тестировала эту.
0: И я перележала мужа. У нас с мужем была немного другая игра. Мы не играли, кто кого перележит. Я сразу же пошла работать, когда вышла замуж. И он тогда тоже работал, просто ну, зарабатывал не не так не то, не столько, сколько мне хотелось. вот Не столько, сколько, насколько я рассчитывала. И он сам понимал тоже, что нужно больше, и он стремился к этому. Но я его вот этими своими словами агрессивными, я его прям подавляла. И в этом была моя ошибка. Я до сих пор не знаю, как он справился с этим стрессом, который навалился на него в первый год нашей совместной жизни. Но так как я работала и я обеспечивала полностью себя, я не обеспечивала обоих, я обеспечивала себя. То есть у меня не было вопроса, кто покупает продукты. Конечно, он. Ну то есть как
1: бы. Ну, то есть у вас был такой принцип, что его зарплата, наша зарплата моя да. зарплата, это моя зарплата. Да, типа. да,
0: да. У нас был такой принцип, да, именно такой. А, ну я его избавила от всевозможных покупок там какой-то косметики, одежды. Он даже не знал, сколько это стоит, а стоит это немало, поэтому а, ну как-то так, знаешь. То есть я отвечала за свои прихоти самостоятельно, а он как бы обеспечивал семью. И в этом был как раз-таки плюс. То есть он знает, что он обеспечивает семью, он все равно покупает продукты. Что в этом случае я бы посоветовала? Ну, значит, вам нужно зарабатывать только на ваше обучение. И когда вы приходите домой, и вы говорите, "Хм, нам нечего кушать, что мы будем делать? Даже если вы уже перед этим поели в кафе. Ты же хочешь кушать, но сделай что-нибудь. Принеси домой мамонта. Я бы действовала в таком ключе я не знаю. Вряд ли бы я смогла сейчас оказаться в такой же ситуации. Ну, всякое бывает. И мы не говорим, кстати, о том, когда у мужчины реально случается какой-то момент, когда он теряет работу, да, и женщина, ну, все мы адекватные люди, как бы, и если женщине действительно нужно работать, и, например, они меняются ролями, то есть там мужчина сидит дома и там, не знаю, занимается бытом, а женщина работает и ее устраивает, и его устраивает, то такой вариант нормы тоже возможен. Почему бы и нет? Главное, чтобы это было все обсуждаемо.
1: Ну, мне просто кажется, что если бы их все устраивало, мы бы эту историю не читали. Ну, да,
0: Естественно, естественно, что вряд ли бы.
1: Поэтому либо играйте в игру, кто кого прилежит, либо как вы уже решили подавать на развод.
0: Мы же здесь не раздаем советов, мы, мы просто совет. смотрим на Хотя, это. Со кстати,
1: недавно на Apple написали комментарий к нашему подкасту, поставили две звезды и сказали, что больше я вас не буду слушать, потому что вы даете какие-то субъективные советы. Мы стараемся стараемся показать максимально объективно, насколько мы можем. Потому что, например, я не психолог. Я просто мужчина с богатым жизненным опытом. Пора бара пам И следующая история. Мы с молодым человеком поженились спустя 3,5 года отношений. До брака мы не жили вместе, то есть брак поменял нашу жизнь во всех отношениях. Как раз после свадьбы мы переехали в Тюмень и тогда начали жить вместе. Факт. Наши отношения стали лучше. Мы ругаемся, как и все нормальные люди, но никогда друг друга не оскорбляем. Это даже не приходит нам в голову. Живем вместе чуть больше года, но становится только лучше, веселее и комфортнее. Вывод. Замуж нужно выходить только тогда, когда ты более-менее знаешь человека. Я бы прокомментировал вывод этой истории, как очень очевидный, потому что выходить замуж от всех, которого вы не знаете, как максимум, как минимум странно в любом случае, что идешь такой... Я так сделала. Идешь такой около ЗАГСа и типа, эй, женщина, хочешь замуж? Пойдем.
0: Дима, Дима, ты забыл, что я вышла замуж через две недели?
1: Я не знал этого. Я просто не слежу за Катиной жизнью, так как она сама следит за своей жизнью. Ну, слушай, наверное, что в этой истории меня больше всего зацепило? Ну, меня, меня, во-первых, в первую очередь радует, что история позитивная, что у героев этих историй все хорошо, отношения отношения стали лучше, брак их сплотил. Меня, наверное, здесь больше всего интересует... Вот даже не интересует, а просто я обращаю на это внимание, что они три с половиной года встречались, но не жили вместе. То есть для меня, вот если быть честным полгода, либо там год, уже достаточно, чтобы съехаться. И, то есть, вот сейчас в отношениях, да, я начиная там с 6-7 месяцев, я такой начал намекать, что, как бы, может быть, уже там, Вот, ну, в итоге, как бы, да, мы сейчас живем вместе, но, то есть, прошло определенное количество времени. И вот здесь у пара 3,5 года не жила вместе, при том, что мы не знаем, жили ли... 23
0: од... года девушки.
1: Я понимаю. Но при этом, понимаешь, мы не знаем, жили ли они отдельно или с родителями. То есть это, мне кажется, тоже очень сильно влияет, потому что, если, допустим, у них у каждого была своя квартира, да, и они могли, ну, свободно заниматься, чем хотят, либо на одной квартире, либо на другой, окей. Но если оба жили с родителями, например, ну, до брака, тут возникают вопросы. Ну,
0: давай, это как бы... Сейчас я просто закончил мысль,
1: что, как мне кажется, что перед тем, как э, вступать в брак, мое мнение, нужно пожить вместе хотя бы год-полтора-два. Чтобы вы узнали человека в быту.
0: Ну, допустим, да, такой вариант э, тоже нормален. И, возможно, я бы как психолог его бы рекомендовала. Хотя я, в принципе, ничего не рекомендую. Я рекомендую следовать только своим собственным мечтам, надеждам и так далее. Тому, что у вас внутри. То есть то, что для вас э, кажется нормальным. Поэтому чем они там занимались 3,5 года до замужества нас, в принципе, не должно касаться. Важно то, что эта история позитивная, это правильно заметил, и как мне здесь хочется сказать, знаешь, как будто бы вывод нашего подкаста, но, тем не менее, я скажу его здесь, после этой истории. Если ли ваши отношения? до замужества разваливаются, и вы не знаете, что с ним делать, и принимаете решение пожениться ради того, чтобы наладить ваши отношения, они развалятся в любом случае, потому что брак усиливает эту сторону. Он любые стороны усиливает. Но если вы вместе растете, два нормальных взрослых партнера, которые друг друга узнают, которые друг друга понимают, то ваши отношения только улучшатся, потому что они растут вместе с вашей семейной жизнью. Как я уже сказала, вы друг друга будете усиливать. Поэтому то, что здесь... История позитивная, как раз-таки, говорит о том, что это два взрослых человека, и они просто нашли для себя э, очень комфортный вариант. Подумаешь, три с половиной года они не жили вместе. Даже если ты мне хочешь сказать сейчас, что они должны были узнать себя в быту.
1: Нет, нет, я я вел не к этому, я вел к тому, что я сейчас перечитывал историю буквально и обратил внимание на то, что они как раз сразу после свадьбы переехали в Тюмень. То есть люди три с половиной года встречались в каком-то другом городе. И по сути, смотри, тут идет, как бы, мне кажется, такой двойной э -э, импульс эмоциональный, потому что, во-первых, вы женитесь, во-вторых, вы приезжаете, переезжаете в другой город, э -э, в хороший город, будем честными, в прекрасный город Тюмень. То есть это еще двойная подпитка эмоций, что это что-то новое. То есть помимо того, что ты еще и начала жизнь в браке, еще и в новом городе, где много возможностей. То есть, может быть, и вот это позитивное, так скажем, окружение тоже сыграло свою роль, потому что... Если бы они переехали, может быть, в Шадринск, не знаю, не, не обижайтесь. Да нет, жили на самом вот. деле тут
0: не важно, в какой город они переехали, важно, что они переезд это всегда новое, новый этап. И на этом новом этапе, если это два партнера совершают одновременно, естественно, переезжают там семью, и важна поддержка. Очевидно, что здесь ее много и они друг другу ее предоставляют. Представляешь, два человека переезжают в новый город, друг друга поддерживают. Они есть друг у друга, и поэтому им покоряется мир. Поэтому их отношения и хороши.
1: Нет, я с тобой условно согласен. Меня радует, что у нас есть позитивные истории, потому что их, к сожалению, в наших подкастах достаточно... Мало, мы обсуждаем. Но мы
0: разговариваем про проблемы. Здесь Здесь мы специально добавили эту историю для того, чтобы показать вам, что есть и позитивная сторона, когда люди действительно женятся, потому что они готовы, потому что у них все замечательно.
1: Ну, подводя итог, вот, наверное, к этой истории я просто, наверное, хочу сказать от себя: мое мнение, что институт брака очень сильно сейчас изменился. Он приобретает абсолютно новые формы и границы. И действительно, не нужно выходить замуж, если. Кто-то хочет, чтобы вы замуж вышли, потому что это ваша жизнь и с мужем жить вам. Либо с женой будущей. Поэтому думайте своей головой, выбирайте правильных людей. А если вдруг человек оказался не вашим человеком, ну что ж, это был хороший опыт. Переходим к следующей истории.
0: Здравствуйте, у меня такая ситуация. С мужем женат почти 6 лет, есть дочь 3 года. И в последнее время чувствую, что не люблю. Все чаще молчим или ругаемся. Секс очень редко, точно знаю, что не изменяет. И то, знаете, как-то заставляю себя, что надо. Супружеский долг. А сама не хочу его. Да, он такой родной, близкий, но не то... Словно брат, что ли, или родственник, какая знакомая история, я просто не могу. Я не хочу разводиться, уходить и т.д., хочу что-то изменить. Если у вас были подобные ситуации, как снова влюбиться в человека, с чего начать, чтобы все изменить?
1: Вот ты сейчас, когда читала эту историю, ты сказал что тебе очень-то знакомо, что ты имела в виду?
0: Эта история, так скажем, очень сильно напоминает мне ситуацию мою с мужем. Вот, мы разошлись приблизительно по такой же причине, конечно, там были свои нюансы, но, тем не менее, мы друг друга любили как брат и сестра. То есть И этот вариант, он тоже нормален. То есть много семей так и живут. Они живут друг с другом в отношениях, которые сохраняют ментальную связь. Но если вам нужно что-то больше, если вы друг друга... Не чувствуете как-то ну, в сексуальном плане. Раз девушка здесь вообще говорит про секс, да, то э, здесь нужно решать. Конечно, это все индивидуально. И, конечно, эти отношения можно спасти, наладить. Даже, даже не буду говорить спасти, потому что в этих отношениях все хорошо, да. То есть э, просто страсть утихла. И бывают такие периоды, когда в отношениях ее не бывает. И с этим нужно, если хочется, что-то делать. А если не хочется, можно ничего не делать, можно продолжать жить так же. Но раз девушка пишет эту историю, значит это ее напрягает. Соответственно, как можно решить этот момент? Поговорив с партнером, да, то есть сказать, выражать свои чувства словами через рот, по-другому никак. Мне больно, я переживаю, потому что для меня это вот так, я вижу это вот так. Что с тобой, почему ты такой Хочешь ли ты делиться Хочешь ли ты мне открываться мы, если родные друг другу люди Соответственно, мы должны как-то чувствовать друг друга Считывать какие-то эмоции, чувства и так далее
1: У меня просто вопрос Ты сейчас говоришь, что она должна эти вопросы задавать ему Но в истории она пишет, что она чувствует, что не любит Что сексом заниматься она заставляет себя Потому что супружеский долг то есть тут мы, мы не знаем, как бы, да, картину этих отношений со стороны мужчины, мужа uh-huh. ее, Но, может быть, у мужа-то все в порядке, как бы, со всем вот этим. То есть ей тут, наверное, нужно в себе как-то разобраться. Потому что э, я почему-то подозреваю, что есть риск, да, такой, что если она сядет за стол переговоров со своим мужем и скажет, что, короче, я тебя не хочу, я тебя вот люблю, но ты мне как брат.
0: Она говорит, что она не любит.
1: Но она говорит, что... Чувствует.
0: да как бы тут такой, такой момент на грани я бы сказала просто у женщины тоже бывает эмоциональное выгорание когда она чувствует что она якобы не любит своего партнера и естественно что когда у женщины эмоциональное выгорание она не хочет заниматься сексом потому что это обмен энергией и откуда ей ее взять если для нее сейчас секс это просто возможно как разрядка да? то есть бывает разное же проявления то есть мы занимаемся сексом не просто потому что там не знаю вот решили божественное предназначение исполнить и обменяться энергией, да. Для большинства людей секс это просто снятие стресса. И даже если в этом случае она не хочет и не может да, там им заниматься ей неинтересно. Совершенно очевидно, что у нее вообще нет энергии. То есть ей нечего отдать и нечего взять взамен. И ей ничего не надо. То есть понятно, что нужно разбираться с собой, понятно, что нужно разобраться с отношениями с партнером. То есть сначала я, я спасаю сначала себя. Наденьте маску сначала на себя, затем на ребенка. Да? Вот, спасаем себя. И далее разрешаем, уже исходя из того, какая я, если я в ресурсе, тогда я решаю вопросы с мужем, а не наоборот. Сначала решаю вопросы с мужем, а потом такая, хоп, и мне вдруг нужно было спасти себя, оказывается, проблема вся была во мне, оказывается, я его люблю. Ну, то есть, не наоборот.
1: На твой взгляд, имеет ли здесь еще место, может быть, или нет, то, что у них есть дочь?
0: Ну да, возможно. После детей, дети, они же тоже как лакмусовые бумажки, они проявляют все грани человека. Особенно в первые годы своей жизни, да, первый год, второй год, когда у них случается три года здесь вообще кризис трех лет, мы можем об этом говорить. То есть, когда ребенок активно выражает свои желания, говорит: Я хочу, это мне надо, он требует, истерит, падает и так далее. То есть, ребенок учится взаимодействовать с родителями через рот, словами, да, то есть, учится проявлять свои эмоции, естественно, не всегда адекватно, в большей степени неадекватно, да, потому что он еще не умеет. И, возможно, это угнетает, а если муж еще не помогает, то это может женщину тоже, ну, как бы немножечко выбивать из колеи, потому что любой женщине, которая занимается воспитанием ребенка, нужно время на себя. Она должна его тратить на себя, как вот, не знаю, не сходить на 15 минут в магазин, да, за хлебом мужу, а пойти куда-нибудь расслабиться, отдохнуть, возможно, с друзьями, с подругами, как-то провести время, не думая о ребенке. И тогда все будет окей.
1: Собственно, я даже честно скажу, не знаю, что здесь добавить, потому что проблему мы уже озвучили, да. Человек хочет что-то изменить, это прекрасно, что человек готов, наверное, меняться, ну, готов да, да. что-то делать для того, чтобы эти отношения сохранились и развивались дальше. Поэтому мы будем надеяться, что все будет хорошо. Вот. И я не знаю, получилось ли вам ответить за время подкаста на все-таки вот вопросы с комментариев, как брак выглядит отношениям.
0: Там же не вредит, по-моему. Как меняет или что?
1: Вредит. Там прям был вопрос, как брак может навредить отношения?
0: А. Блиц. блиц вопрос, Как брак может навредить отношения? Если ваши отношения портились до замужества, и вы решаете спасти ваши отношения с помощью брака, говоря себе, что вот мы начнем жить вместе, мы поженимся, и наши отношения улучшатся, мы начнем друг друга чувствовать, произойдет все в корне наоборот. Вы друг друга подсветите, вы друг с другом будете проводить 24 на 7, вы друг другу будете еще ближе, и, соответственно, ваше состояние эмоциональное усилится. Вы не спасете с помощью брака ваши отношения, которые утопают и так. В брак нужно вступать только тогда, когда ты понимаешь, что ты не просто хочешь проводить с этим человеком все свое свободное время, да? а когда ты понимаешь, что этот человек дает тебе силу и тебе есть чем с ним поделиться.
1: Ну, вот мы ответили на один из вопросов, которые написали наши зрители в комментариях. Мы на этом будем заканчивать шестой выпуск подкаста. С вами, как всегда, были клинический психолог Екатерина Москвина
0: и Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего портала.
1: И оставляйте ваши истории в комментариях для следующего выпуска, темой которого станет «Я не умею говорить нет». Оставляйте свои истории в комментариях, и мы их обязательно разберем. Всем пока!
0: Пока!